0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando R.C. del Grupo Radio Cómplices y estamos al lunes 6 de noviembre del 2023. Ya sabéis que este programa es en directo, pero se pone en diferido en distintos horarios y sobre todo los viernes es el día que echamos a rodar y a remitir los programas de la semana para la gente que quiera escucharlo. Y si no, puedes un viernes, pues los tenéis en los podcasts. Viernes desde las 9 de la mañana estaremos ahí reemitiendo estos programas pero es lunes, día del programa desde el palco, un programa en el que damos luz y reconocimiento al mundo del toro, al mundo de la tauromaquia y como bien me enseñaron hace tiempo lo primero que tenemos que aprender es que tauromaquia viene del toro y de la lucha y esto Tuvimos aquí una entrevista que nos explicaron muy bien, viene de los ancestros. Había un animal llamado Uro, si no recuerdo mal, que era como un toro pero a lo bestia, una especie de bestia sanguinaria que gustaba, tanto por la carne como por la bravura, irlo a cazar. De ahí se fue... ...metiendo en distintos festejos, incluido en los circos romanos... ...donde hubo especialistas, gladiadores que se dedicaban a matarlo. No se sabe bien de dónde viene todo esto. Se sabe que en España tiene una tradición y unas costumbres... ...que hablaremos en otros programas, pero es para que veáis... ...que esto no es algo de unos pocos, sino esto viene de la historia. ¿Gusta o no gusta? La historia es así. Se puede mejorar... ...pero no se puede olvidar... ...y menos aún esconder... ...la tauromaquia tiene... ...una valía... ...como cultura... ...una valía como historia... ...pero to sobre todo tiene una valía... ...porque gusta y es legal... ...entonces desde aquí siempre lo hemos dicho... ...todo lo que sea legal le vamos a dar espacio... ...y sitio... ...y si no te gusta... ...hay otras cadenas... ...oportunistas o no... ...que han quitado sus programas de toros de la tauromaquia, por costumbres por modas o por lo que sea y aquí al revés, aquí hemos recuperado gracias a Marcos Olombrada quien es quien nace, crea y presenta este programa desde el palco aquí en Grupo de Cómplices, así que como siempre, desde el palco en Grupo de Cómplices hora taurina, son las 6 de la tarde con Marcos Olombrada todo tuyo Marcos
1: Hola Fernando, buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que, que nos escuche. Bueno, pues mira, hoy lunes, en este nuevo día de misión y en esta nueva hora de misión que, que estrenamos hoy, eh, te traigo a un novillero sin picadores. Eh, es Jaime Padilla, hijo de Jaime Padilla y sobrino de Juan José Padilla. Eh, él lleva poco tiempo en, en la profesión. Eh, a él le viene por, por familia, como todos sabemos, la familia Padilla Y bueno, pues hoy espero eh, que se le conozca un poquito más Dentro de, de la novedades que tienen los los novilleros sin caballos Que, que son los toreros del futuro Jaime, torero, Hola, buenas tardes, buenas
2: tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, muy bien
1: bueno, yo quería empezar, Jaime, eh, preguntándote por la actuación que has tenido hace unos días, el día 28 de octubre, si no recuerdo mal.
2: Sí, el 28.
1: ¿Qué, tal, ¿Qué tal se dio? ¿Cómo te encontraste? Cuéntanos un poquito.
2: Pues Marco, la verdad es que me sentí muy a gusto con un novillo que tuvo mucha clase y le faltó un pelín de fuerza, pero lo disfruté mucho interiormente, ¿sabes? Me lo disfruté muchísimo para mí. Aunque no llegué a, a calar mucho en los tendidos porque me, me, me toré mucho para mí, pero bueno, pienso que, que hay días también que son, de, son así.
1: Muy bien, Jaime. Eh, yo quería resaltar que también, bueno, ya nos lo comentó tu padre. Eh, te queda todavía un festejo ahora este mes, el día 11 una sí, novia sí. sin caballos en tarifa de, de Fuente Fuenteimbro que va a ser televisada por, por Canal Sur eh, yo animaría a, a aquellos que, que no te han visto y que no te conocen a que ese día eh, sintonicen Canal Sur bien a través de internet bien a través de la página web de, de Canal Sur o bien los que lo puedan tener en las distintas plataformas de televisión que hay que, que te vean, ¿no? Porque eh, creo que, que la base del, del Toreo sois los, los noyeros que empezáis y, y creo que para vosotros es el, el mejor escaparate y, y también a vosotros os, os sirve para, para ir teniendo ese, ese contacto con el aficionado, ¿no? Cuando lleguéis a una plaza que que ya hayan oído hablar de vosotros o que os hayan visto, para que puedan valorarlos eh, más en conciencia las actuaciones que tenéis, ¿no?
2: Pues sí, la verdad es que es un escaparate extraordinario para nosotros. Así es para darnos a conocer y gracias a la labor tan bonita que hacen, pues nos prestan esa, es, esa opción y la verdad es que con mucha ilusión y muchas ganas puesta en la novillada. Esperemos que el tiempo y los novillos permitan hacer una buena tarde, porque mide de la tele y no quiero defraudar a los que me siguen.
1: Estoy seguro que, que, no, que no defraudarás a, a nadie de a los que te sigue. porque bueno, yo ya te, te he ido viendo en, en vídeos y, y te, he ido, te he ido siguiendo y estoy seguro que, que no defraudarás a nadie. Eh, yo, Jaime, quería preguntarte... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo os sentís vosotros eh, en estas tardes? Eh, imagino mucha responsabilidad.
2: Pues la verdad que si los chavales sentimos responsabilidad, pues dime tú, viniendo de, de una dinastía de toreros y con mi tío que es una figura, y la verdad que lo llevo con un poco de presión, pero con las ganas puestas y con muchas ganas de disfrutar. Cuando estoy vestido de torero Intento no acordarme de eso Porque me puede jugar una mala pasada Pero bueno, es también Para eso entreno y tal, ¿sabes? Yo espero que se dé bien
1: Muy bien, Jaime Yo la verdad que eh, Me pongo en tu lugar Y, y, y aparte de los nervios de, de ese día, como tú dices Que es la primera eh, Novia televisada que, que vas a torear Eh Habrá una, una cantidad de, de sensaciones, de ilusiones y de emociones muy altas, ¿no? Porque me consta que, que allí donde donde toreas, eh, si pilla cerca de tu zona, te sigue tu abuelo, te sigue tu tío Juan José, te sigue tu familia y, y también para ti es una, una presión añadida, ¿no? Porque el, el, el apellido Padilla... Eh, la verdad que, que, que impone y, y más después de bueno de, de, de la trayectoria que ha llevado tu tío Juan José y tu padre y tu tío eh, Oscar también ¿no? entonces eh, yo me imagino que también a ti el tenerlos a ellos cerca aparte de que te exijan y, y, y tengas esa presión de, de hacer las cosas bien para que ellos se sientan eh, orgullosos y, y, y contentos de, de, de cómo vas en la profesión, imagino que también eh, te exigen mucho, ¿no?, porque ellos saben la dureza de, de la profesión y saben lo que cuesta eh, conseguir un, un triunfo y me imagino que todas esas horas de entrenamiento y, y de, de exigencia eh, también tiene que ser muy importante para tu preparación y tu mentalización.
2: Pues sí, Marco, la verdad que tengo grandes profesionales al lado que me lo, que me ayudan, mi tío Alejandro, mi padre, mi otro tío, mi abuelo. Son gente que son actores, son muy cercana al toro y me ayudan mucho, pero también tiene la otra vertiente que es que me siguen muchísimo. Para que, claro, que una trayectoria como la de mi tío, pues no, digamos que no se echafe, ¿no? Por lo menos yo manteniéndola ya sería un, un gran privilegio y sí, lo que dices de que, de que me exigen, pues sí, me exigen mucho la verdad, pero estoy contento de tenerlo ahí al lado porque me siento un privilegiado
1: Bueno, eso, eso, eso es bueno porque yo es como le dije a, a tu padre el día que, que le tuve aquí y, y creo que, que ellos te, te exijan y, y los tengas al lado y tengas esos mmm, esa, esa parte de, de, la, de la vertiente profesional de ellos, esos consejos que te pueden dar, esos matices que, que te pueden aportar, también a ti interiormente en tus inicios te, te van a ayudar a, a crecer no y, y sabiéndolo encajar todo con tu personalidad, eh, yo a tu padre se lo dije, creo que, que podemos estar ante un novillero de mucho futuro y mucha proyección y, y me consta también que el, el esfuerzo, la dedicación, el sacrificio que, que tú llevas con, con los entrenamientos y, y, y toreando y preparándote eh, también pues eh, hace que tengas más ilusión aún si cabe, ¿no?
2: Pues sí, Marco. Yo la verdad que no me fijo en un, a un, un objetivo a largo plazo. Yo me suelo fijar en lo cercano porque nunca he sabido dónde uno puede llegar yo me fijo, por ejemplo, el, el sábado Torero en Tarifa, pues ha dado una versión nueva de mí cada vez que me pisto de Torero, da una versión mejor y bueno lo que tenga que pasar en el futuro más adelante ojalá pase, ¿no? Eso es mi sueño y por lo que trabajo me levanto todos los días pero lo que te digo que me fijo siempre en objetivos a corto plazo no a largo porque Efectivamente. la recompensa es es más
1: cercano. Así es, el día a día es lo que, lo que, va, lo que va ayudando a uno y, y el, el ir toreando eh, seguido lo es que, lo que te va ayudando ese, ese punto de rodaje y ese punto de, de mejora. Yo, Jaime, eh, quería preguntarte, ¿cuándo mmm, decides tú mmm, decirle a tu padre papá, quiero ser torero? ¿Cómo es ese momento y cómo cómo se lo tomó tu padre?
2: Pues Marco, creo que te va a sorprender, porque prim primero, yo desde que, yo no recuerdo, yo de pequeño no, sin estar una muleta en la mano, siempre he querido ser torero desde, ya te digo, no recuerdo, vamos, eh, aquí en Jerez hay un centro comercial y me llevaban mis padres, bueno, mi madre en este caso, porque mi padre estaba toreando, y iba yo con una caja de herramientas, con las orejas disecas, el capote liado al hombro y la gorrita de patita de gallo. Pero a tomármelo en serio, cuando yo le dije a, papá, a mi padre, papá, quiero ser torero porque yo antes estaba gordito, fue a principios de este año que maté un, un novillo en diciembre, así para probarnos. Y cuando realmente empecé a prepararme a tomarme esto en serio y a dedicación, esfuerzo, sacrificio, fue empezó en enero de este año.
1: Efectivamente, me he constado porque además eh, yo recuerdo el día que, que te conocí a ti, que fue el día que acompañaste a tu padre y, y al maestro Alejandro Morilla en, en Navas del, del Rey, en la, en la Copa Chenel, y, y por ese entonces, eh, me acuerdo además el comentario de tu padre que estaba centro de los estudios y que de momento que no, que no te había picado el, el gusanillo de, de querer ser torero, ¿no?
2: A, a ver, quería te... hacerlo, pero no, 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 lo te, no lo tomaba en serio. Sí, no pero... pero lo... al campo Me ponía delante de los animales, pero... Claro.
1: Como... Sí, por eso te digo, me refiero, que lo tenías como, como un hobby, como, como una afición, pero no de, de plantearte en serio el decir, mmm, yo quiero ser torero porque a mí me viene de cuna y, y quiero serlo, sino que has tenido ahí un tiempo hasta, hasta que has visto que, que realmente pues eh, te querías... Dedicar profesionalmente a ello, ¿no? Eso también. Hombre, pues...
2: siempre, siempre lo tuve en mente, Marco. Lo que pasa que, eso hablaba yo el otro día con mi padre, papá, ¿por qué no me apretaste antes? ¿Por qué no me dijiste que quedarte delgado antes? ¿Por qué? Porque me lo tomaba como un, muy lejano, muy lejano, muy lejano. Hasta que me apunté a la escuela este año, este curso, y ya pues empecé a, a entrenar a tomármelo en serio, a prepararme, a quedarme delgado, a sacrificarme. Y hasta que llegó mi debut en Bermez.
1: Uh -huh. Efectivamente, esa fue la, la, la primera. Eh, yo, Jaime, quería pues bueno, pues que, que nos contaras un poco cómo es Jaime Padilla eh, fuera del entrenamiento, fuera de la disciplina de, de la profesión y fuera del toro, cómo es eh, Jaime como en su día a día como persona.
2: Pues yo, Marco, la verdad, me considero una persona muy humilde, que me junto con todo tipo de clases de personas, desde la gente de, de mi instituto, desde de mi barrio, de tal, de ir al parque a tomar unas pipas y un refresco, de... me Soy, aunque salgo muy poco, pero soy una, uno más, uno más, un chaval que tuve por la calle y uno más. No, me, no soy una persona rara en ese aspecto
1: efectivamente y además de hecho eh, bueno, esa, esa espontaneidad que tenéis en, en tu familia y ese ejemplo que tienes en, en los cercanos que siempre han sido tus tíos y tu, y tu padre con, con la gente eh, me consta que esos valores eh, los tienes y, y la verdad que es, es bonito eh, escucharte hablar con con esa ilusión y, y con ese respeto, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo afrontas, Jaime, este final de, de temporada? ¿Y qué le pedirías a la temporada que viene?
2: Pues Marco, yo afronto este final de temporada con mucha gana, mucha ilusión. Mm, pues quiero poner toda la carne en el asador para que la gente desde la televisión me aunque diga, aunque yo considero que estoy un pelín verde, que la gente diga, coño, chaval, pues quiere, tal, y pues la temporada que viene primero se avecina un invierno duro a, a la hora de entrenamiento y tal, porque la temporada que viene, si Dios quiere, va a ser una temporada bonita. Y yo pido que pues que salga tal y como la esperamos, que sea una temporada bonita a la hora de madurez taurina, a la hora de de ir evolucionando día a día, de ir mejorando, de ir adquiriendo oficio, ambiente con la gente, tal, ¿sabes? Eso es lo sí. que espero.
1: Bueno, yo, mira, yo me... me, me, me deja muy... Eh, muy sorprendido, no muy sorprendido, me deja sorprendido la... la tranquilidad con la que con la que hablas, eh, las palabras tan medidas que, que usas ¿no? porque encontrar una, un chico joven eh, que, que tenga esa, esa, esas ideas tan claras eh, habla muy bien de, de ti y de la educación que te han dado en tu casa
2: Pues sí, Marco mi padre siempre me ha inculcado la humildad el respeto, el trabajo el esfuerzo diario, la constancia, la disciplina, que es lo que realmente luego se llega a la Plaza de toro, que es lo que se demuestra, la disciplina, la constancia que uno tiene en las 24 horas en el toro, que es lo que yo, te cuento desde aquí, que estoy a lo mejor en el instituto, estoy haciendo cualquier tarea y se me viene a la mente eso de, tengo que echarle los vuelos así, tengo que coger la muleta tal, tengo que colocarme <risa> de tal forma. Es algo que tío en clase y digo, hostia, es lo que estoy pensando.
1: Efectivamente, eso, eso, eso es bueno y eso es bonito. Siempre, aunque, aunque, aunque esté, bueno, estar centrado en, tu, en tus clases, en tu, en tu instituto, pero es bonito que, que también estés soñando con... Um, tengo que hacer este, este muletazo así, eh, echarle más el vuelo, eh, corregir este toque, darle... Eso es bonito también que, que lo tengas en tu cabeza, ¿no? porque también quiere decir... La, el nivel de exigencia que, que tú llevas interno tuyo ¿no? de, de que ves también tus fallos pues por eso porque estamos hablando la, eh, hay que hay que reconocerlo que bueno, llevas poco tiempo, estás verde pero que eh, todo el mundo um, ha empezado así ¿no? Y, y lo bonito de cuando uno está está verde y ahora aquí te, te hablo bajo, bajo el prisma mío profesional lo bonito que, que yo veo en vosotros cuando empezáis con esa ilusión, con esas ganas y, y con esos fallos que cometéis pues, por eso, porque no estáis placeados, porque estáis empezando, es el, el, el ver que hay chicos que tenéis esa personalidad propia vuestra, que no la perdéis y que lo que, lo que hacéis es eh, siempre intentar eh, lo que absorbéis de, de maestros, de, a través de vídeos antiguos, de de maestros pues, como por ejemplo el maestro Paco Jeda del maestro Chenel del maestro Julio Robles eh, no sé, tantos y tantos toreros como, como ha habido incluso vídeos que hay por ahí de, de Manolete que también se pueden sacar algunas cosas o de, del maestro Dominguín que, que queráis llevar eh, ese, ese monetazo que a vosotros os llega a vuestro toreo y con vuestra personalidad no porque creo que que ahí es donde está el, el sello de, de cada torero y que es algo que, que no debéis de perder, ¿no? El, el llevar un, ese toreo o, o, que os gusta o ese concepto que os gusta eh, siempre en vuestra personalidad.
2: Pues sí, eso es lo que intentamos. Yo, por ejemplo, me fijo mucho en el maestro Finito, en el maestro Joselito, eh, Manolete también, mucha la personalidad que él tenía que se puede traspolar a, a esta época. Eso es lo bonito del toreo, que cada uno tiene su identidad y su propia personalidad. Yo intento sacar la, la mía. Yo no sé decir cuál puede ser. Quien lo quiera veo o quien lo quiera que, que me venga a ver y él opine. Yo, sinceramente, no puedo opinar de mí porque yo hago lo que siento. No, no hay más.
1: Y no es poco lo que, lo que haces. Porque intentar plasmar lo que uno siente yo adentro es eh, muy complicado. Yo te puedo decir que yo lo que, lo que veo en ti, lo que estoy viendo en ti, en los vídeos que he visto, es que tienes un concepto muy bueno, y bueno, los dos espejos que has dado, el maestro Finito de Córdoba y, y el maestro Josilito, si precisamente eh, por algo se les ha se les ha conocido se les ha caracterizado siempre, es por ese buen buen trato que, que tienen con el capote y ese concepto tan tan sutil ¿no? creo que son dos buenos espejos y, y si llegas a, a conseguir plasmar eh, esos fundamentos que los maestros tenían con tu personalidad eh, vuelvo a decir que no me, no me equivoco, que podemos tener un, un novillero con mucha proyección
2: pues Marco ojalá sea así No soy lo único que los que me fijo Yo aquí te puedo decir quién me fijo Porque son muchos realmente Finito, Joselito, Antoñete El Maestro Manolete mmm, Morante Hay muchos, muchos, muchos El Maestro Paco Camino Manzanares Padre Hay mucho de lo que uno puede beber De esa fuente tan Tan buena que Tanto técnicamente como, como Artísticamente y con la composición del cuerpo hay muchos, muchos toreros de los que nos podemos fijar, gracias a Dios, y hoy en día que tenemos los móviles las plataformas digitales, las redes sociales pues nos podemos empapar de muchos muchos, muchos toreros, gracias a Dios luego implantándole nuestra personalidad pero son las fuentes
1: Efectivamente, así es. Y la verdad que todos los, los maestros que tú has mencionado, pues son maestros eh, que con el capote han andado muy bien. Eh, yo Jaime quería que me que me describas con tres, cuatro, cuatro palabras eh, a nivel profesional, ¿vale? Eh, ¿Qué ha sido tu padre para ti y qué es tu padre para ti?
2: Pues mi padre para mí, a nivel profesional, ha sido constancia, disciplina, esfuerzo y mucha personalidad. Yo pienso que mi padre tiene y ha tenido siempre mucha personalidad delante de, de la cara del toro y de, a la hora de su forma de vestir. Siempre ha tenido mucha personalidad, la verdad.
1: Y su Muy forma bien, de ser sí. es lo
2: que lo caracteriza realmente
1: efectivamente y ahora te, me gustaría que me que me destacaras eh, no sé qué es lo que lo que más te, te ha llamado por ejemplo a ti de, del toreo de, de tu tío Juan José ¿Qué es eh, esa parte o, o, o qué, qué qué muletazo o qué capotazo te ha gustado a ti de, de, de tu tío
2: pues capotazo sinceramente recuerdo que mi tío tenía una una variedad de kites muy buena recuerdo hacerle siempre a, a los esos miuras como unos delantales dándose la vuelta que a mí me dejaban ¡buah! y con la muleta recuerdo el otro día, vi un muletazo con un traje um, rosa y oro con los cabos en negro que uf, dije hostia De, es de Santa eso, coloma, creo que
1: sí, eso, eso es muy bonito. La verdad, que, que tu tío, eh, yo siempre lo he dicho, ha sido muy buen capotero y, y muy buen muletero. Aparte de, de que era extraordinario con las banderillas, y, y la verdad, que escucharte hablar así de, tanto de tu padre como de tu tío, pues pone los bollos de punta.
2: Pues sí, la verdad que tengo unos espejos y me siento privilegiado, vuelvo a repetir de tenerlos tan cerca tan involucrados conmigo la verdad que para mí cada día que me he visto de luces es un sueño y, y lo que he soñado desde pequeño también es una responsabilidad y una ilusión pero bueno, así lo afronto y, y bueno
1: Muy bien, Jaime eh... Yo ahora mismo, eh, lo siguiente se me, se me ocurriría eh, preguntarte, eh, es dentro de pues eso pues, eh, lo, lo verde que estás, eh, la situación pues eh, de, de los festejos como está ahora mismo, eh, lo complicado que está, que, que entra en muchos carteles... Eh, me gustaría saber cómo, cómo vivís vosotros el, el saber que todavía hoy, pero a lo mejor luego viene eh, 15 días de parón, y cómo o, o, eh, os mantenéis ese tiempo de, de mentalización hasta la siguiente fecha que tenéis. ¿Cómo, cómo lo gestionáis en estas carreras tan incipientes y tan tan tempranas?
2: Pues Marco, desde mi punto de vista no lo veo una dificultad, es más lo veo como una... como una, un... puede ser un, una ventaja, porque en esos 15 días, o pues en ese tiempo, te da tiempo a mejorar las cosas que has hecho mal eh, esa anterior tarde. La verdad que obviamente que todos soñamos con torea todos los días, pero hay incluso matadores de toro que, que torean muy poco pues, y nosotros no estamos para. No hemos hecho nada todavía para, para exigir. Muy bien, Jaime.
1: Y eh, a ver, yo eh, siempre eh, me, ha, me ha gustado eh, que vosotros desde. Desde vuestra vuestra juventud y vuestra vuestro poco bagaje eh, os defináis en, en pocas palabras para que el aficionado mmm, tenga más más ganas de, de veros ¿Cómo, ¿cómo te definirías tú? ¿qué tipo de, de, de corte de toreo te gustaría?
2: Pues me gusta el toreo puro el toro con sentimiento y el toreo clásico el toreo que y clásico y moderno la ve con personalidad que la gente diga hostia este tío tiene personalidad y que eso con personalidad un toreo con personalidad
1: muy bien jaime eh, a ver ¿qué, qué, qué más te podría yo preguntar, pero es que también se me hace muy difícil hoy ¿no? el, 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 el hacerte la entrevista por eso por lo que estamos hablando, ¿no? Por ese, ese corto, pero que que no, no quita para que también se, se os escuche y, y la afición nos conozca, ¿no? Yo me imagino eh, que el entrenar todos los días con, con tu padre, con tu tío y con el maestro Alejandro también a ti, te, aparte de servirte mucho porque estás recibiendo consejos de, de grandes profesionales y la motivación extra que ellos te puedan te puedan dar, eh, yo me imagino que para ti es, es algo muy bonito, ¿no? el poder tener ahí a un matador de toros en activo, como es el maestro Alejandro, el, el tener el consejo de, de, un mata, de un matador de toros ya en retiro como es eh, tu tío, eh, Juan José y el tener a, a tu padre Jaime que también pues ya está eh, apartado de los ruedos eh, esa motivación que ellos te transmiten y esa ilusión que tú les transmites eh, también es eh, algo muy bonito, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llevas tú esos días de entrenamiento con, con el maestro Alejandro?
2: Pues la verdad Marco que, que es un privilegio porque estar al lado de un matado de toro en activo te da mucha más como te enviste ya te, te nutre de, de muchas cosas y cuando tú envistiendo también le, le ves muchas cosas lo que ellos te hablan y te inculcan se avanza muchísimo yo en este año que, que llevo tomándomelo en serio, desde mi punto de vista creo que he avanzado mucho gracias a, a que estoy al lado de un matado de toro y de mi padre y de mi tío que son grandes profesionales la verdad que yo me siento un privilegiado.
1: Eso está muy bien, Jaime. Mira, yo te, te voy a dar un, un consejo. Y yo no soy nadie para dar consejos. Pero bueno, te voy a dar un consejo. Y mi consejo es el siguiente. Mi consejo es que nunca pierdas eh, tu personalidad, ¿vale? Siempre absorbas todos los consejos que te, que te den, que tú veas que pueden ser beneficiosos para ti, pero siempre llevándolos a tu personalidad. Yo, si hay una, una cosa que actualmente en, en el toro eh, no, me, no me gusta cuando, cuando la veo, eh, yo entiendo que, que los chavales que estáis empezando, pues necesitáis ese, ese consejo, ¿no? Es eh, como se ve en muchas plazas a, a las personas que, que acompañan en el callejón a, a los novilleros. El decir las cosas eh, a voces, ¿no? Eh, yo creo que cuando tenéis gente alrededor vuestra que, que está con vosotros en el, en el día a día, creo que, que sería más beneficioso para todos por, por la imagen que se transmite al aficionado fuera, ¿no? Eh, que eh, con un gesto, con. Eh, no sé, con, con un, una mirada o con un movimiento de, de una mano se os pudiera indicar eh, en ciertos momentos lo que se os quiere transmitir, ¿no? pues, por ejemplo, el tema de, de alturas o el tema de distancias eh, o el, el tema de toques. ¿no? Y si no hay esa, esa opción, el esperar eh, a, que, a que os arriméis eh, cerca de, de, de la barrera o, no sé, porque me, me resulta un poco eh, grotesco, ¿no? Sobre todo, ya no en vosotros, fíjate, ya no en vosotros, pero a vosotros, pues bueno, es normal que os haya que apuntar cosas, pero en novilleros con, con picadores y matadores de todos los que últimamente pues, se ve mucho, eh, eso, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo percibes tú?
2: A ver, la, nos, en nosotros los novieros sin caballo, yo pienso que, que hablándonos, yo pienso que incluso gritándonos, se, nos, nos podemos llegar como a, a desconcentrar un poco más. Pero bueno, yo pienso que estéticamente se ve muy mal que, que le griten desde el, desde el callejón. Pero a nosotros yo pienso que es que no hay otra forma de que nos enteremos porque debido al, al corto bagaje que tenemos que no lo que nosotros no, no vemos desde dentro, pues lo, lo ve la gente desde fuera pero hay formas y formas de comunicarlo también, ¿sabes?
1: Efectivamente, yo, yo por eso te lo decía, porque yo entiendo que cuando vosotros estáis delante de, de un animal con, con la juventud y con el, con el poco oficio que, que tenéis todavía el que se, se os digan las cosas a voces a vosotros también os tiene que desconcentrar mucho porque, claro, eh, vosotros a lo mejor no estáis viendo eso que os quieren transmitir, eh, que, el, que el animal necesita o que el animal te está pidiendo, pero hay formas y formas, ¿no?, como tú has dicho. O sea, yo creo que eh, una voz mmm, a destiempo puede incluso llevaros a, 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 en ese momento de desconcentración, a tener un percance, ¿no? Entonces, yo creo que mmm, es más más estético, más bonito el, el, el intentar con, con gestos o sin dar una voz sino hablando eh, tranquilamente el, el poderos decir pues échale la, el vuelo échale la gambita, o sea que sea algo que aunque se os diga que, que lo escuchen los que están ahí en el callejón ¿no? que no sea algo que se, tras, se traspase al, al tendido porque eh, yo creo que el, que el aficionado eh, muchas veces cuando escucha esas cosas eh, se queda como, como pensando, bueno, y, y cuando entrenan eh, no hablan esto. O sea, ese, ese no sé cómo, cómo decirte, eh, es, esa voz, no se puede decir de otra forma, no se le puede hablar a un chico de otra forma.
2: Pues pienso que sí, que si uno habla a su al que lleva o tal, de una forma más pausada, más tranquila, es mejor para todo, para el que se está poniendo delante, para el aficionado, para el espectador, para todo el mundo.
1: Muy bien, Jaime. Yo, mira, yo te, eh, te digo, yo a mí, por ejemplo, eh, yo siempre, cuando cuando voy a torear, me fijo mucho en tanto en, en mis toreros como como en el resto de, de toreros que, que están actuando ese día, y, y yo tengo la, la, la opinión mía y de que siempre cuando vosotros os acercáis a, a cambiar un, un estoque o a dar un, un traguito de, de agua, eh, a lo mejor en, en ese momento hacéis una pausa que le andáis al toro por la cara. Se os puede decir las cosas siempre con, con ese tacto ¿no? y con... Con esa sutileza que casi sea. Eh, ¿Cómo decirte? Que, que el, aunque el aficionado lo vea que te están hablando, pero que no eh, llegue a, a, a escuchar lo que te están diciendo, ¿no? Porque también eh, es, es algo que, que es bonito, ¿no? El, el ver cómo, cómo os tratan con, con ese respeto mientras estéis jugando en la vida, aunque sea para daros un consejo bueno, eh, pero. Siempre queda más bonito ¿no? cuando, cuando se hace desde el máximo respeto y no con esas voces al estiempo como, como se escuchan en algunos callejones.
2: Pues sí, ya te digo que es mmm, muchísimo mejor para uno que está poniéndose delante como para el espectador y estéticamente, claro. Eh, cambia la película totalmente.
1: Muy bien Jaime, eh, yo me, me gustaría, no sé si Fernando tiene ahí en el chat alguna alguna pregunta que, que esté haciendo alguien o algún comentario que quiera aportar, porque que creo decir. que también, sí Fernando, porque creo que también eh, es bonito ¿no? Que, que la gente pues tenga esa curiosidad.
0: En el chat yo creo que la gente que está entrando no sabe, eh, entonces lo voy a explicar, aunque sea ya tarde, pero para otras cuestiones. Hay... ...unas líneas azules... ...un azul que pone un muñequito blanco... ...y una flechita a la derecha... ...pues debajo de esa línea azul... ...se puede escribir el nombre... ...y justo al lado de la carita... ...se puede escribir el comentario que quieras... ...y después se le da a la derecha... ...a un triángulo negro... ...que está de girando a la derecha... ...y ahí lo recibimos... ...entonces no ha habido ningún mensaje... ...sé que había gente porque os puedo decir... ...que nos están escuchando... ...mira lo voy a decir porque... ...me ha hecho gracia que... ...a medida que iba pasando el programa... ...se iban uniendo gente de toda España... ...empezamos por Jerez... ...en Andalucía había muchísima gente... ...Sevilla... ...La Victoria, en Córdoba... ...que es un sitio que yo conozco... ...y me ha, me ha encantado verlo... ...en Málaga, Chiclana de la Frontera... ...entonces, desde aquí... ...comentarle al invitado, a Jaime... ...¿cómo te sientes más a gusto... ...toreando dentro de Andalucía... ...o cuando sales fuera... ...te sientes un poco desarropado...
2: Pues Fernando, si, le, si te digo la verdad Me gusta torear en todas partes Porque sí que es verdad que fuera de mi tierra Me siento con menos con menos presión, si cabe Pero me gusta torear en todos lados no me, Porque cada vez que me pongo el traje de luces Esas cosas no, no las pienso
0: Y hay una cuestión que siempre se dice eh, Eres noviero, estás empezando ¿Dónde te gustaría y con quién coger esa alternativa Para decir ya maestro?
2: Pues hay una que es casi imposible. Pero a mí una alternativa que es la mía soñada, pero es casi imposible, sería Juan José Padilla, Andrés Rocarrey y Jaime Padilla en Pamplona.
0: Ese es bueno. Mira, hay una cosa que he aprendido, y esto es una frase de Peter Bill, coproductor ejecutivo de la Guerra de las Galaxias, con el cual he estado paseando por España, y dice que no hay nada imposible. Solo hay que darle un poco un poco más de tiempo.
2: Pues fíjate.
0: Así que con esa frase de Peter Bill yo creo que yo termino. Muchísimas gracias a los dos. Ah, mira, se ha caído Jaime. A ver si vuelve a entrar para se que nos despidamos de él. Ahí está. Ya. Bueno, pues os dejo que os despidáis y yo muchísimas gracias a los dos por la enseñanza y sobre todo por el buen hacer.
1: Muchas gracias, Fernando. Pues yo simplemente decirle a, a Jaime que ese cartel de esa alternativa soñada para él, eh, yo como él dice, sería muy bonito, ¿no? Porque recibir la alternativa de, de tu tío, aunque ya esté en retiro, que bueno, eh, tampoco llegó, creo, a cortarse la coleta. O sea, que se, siempre eh, se puede hacer, como dice el maestro David Amira, ¿no? Reaparecer por un día. Eh, y yo creo que, que sería algo que también para tu tío pues sería, Jaime, un orgullo no el, el poderte dar esa alternativa. Yo lo quisiera que se pudiera dar, porque además creo que sería algo muy, muy bonito, eh, ya no por porque sea tu tío, sino por la simbología no de, de esa trayectoria que tu tío ha llevado y más de que sea alguien directo que, que está contigo todos los días, ¿no? Sería un momento súper especial para ti, súper ilusionante y, y
2: creo que sería algo algo mágico. Pues sí, Marco, es un sueño. La verdad es que eso es un sueño.
0: Un sueño que espero bueno, que lo notéis aquí en Grupo de Cómplices cuando se cumpla, porque yo ya cuento que se va a cumplir. Wow,
2: ojalá, ojalá fuera así.
1: Eso, eso, Fernando, yo creo que lo firmamos ahora mismo. Jaime, eh, su padre, su tío Juan José, el maestro de Rocarrey y, y, y todos los que los que, los que que le, le conocemos, ¿no? Yo creo que eso, si nos dijeran ahora mismo firmarlo y firmado queda y cuando llegue el momento se hace, yo creo que eso no, no pondría a pegar a nadie, ¿no? Pero sobre todo, mira, yo con lo, lo que me quedo es con con haber intentado dar a conocer a Gemi a un poquito más, que la gente eh, vea mm, que dentro de la juventud y dentro de, de la inexperiencia que tiene, pues por eso, por el, el bagaje tan corto, hay un, un chico con, con unas ideas muy claras, con, con una madurez eh, extraordinaria y que, que ojalá, ojalá y... Y estoy convencido de ello, Jaime, el, el sábado en Tarifa cortes esa, esas orejas que, que tan, tanta tanta ilusión nos hacen a, a los chavales porque un triunfo siempre os hace mucha ilusión y más porque encima siendo allí en tu tierra pues creo que, que sería un, un final de temporada insuperable.
2: Pues sí, Marco, ojalá que sea así
1: yo mira yo te adelanto que yo voy a estar pendiente ese día y voy a hacer todo lo posible por verte y bueno pues decirte que como siempre te, te he dicho siempre he castoreado desearte la mayor de las suertes desearte el mayor de los de los éxitos y que el año que viene no no te lo desee por teléfono sino que te lo desee estando ahí a tu lado como tú y yo hemos hablado muchas veces y como hemos hablado con tu padre porque eso será buena señal será señal de que estás de que estás eh, progresando en, en esta carrera tan incipiente y, y además porque bueno serían uno, unos, unos momentos muy bonitos para, para todos.
2: Ojalá que sea así, marca Así lo sueño y así lo espero.
1: Bueno, Jaime, pues yo darte las gracias, eh, de verdad, por haber estado hoy aquí. Eh, aquí vais a tener vuestro espacio... Todos, eh, novieros sin caballos, matadores de toros, novieros con picadores, eh, rejoneadores, ganaderos, mayorales, todo el que quiera. Y siempre lo digo, gracias por, por vuestra confianza, por vuestro apoyo y, y por ser tan, tan receptivos y, y estar ahí. Jaime. Dime. No, es, que, es lo que te decía, que, que gracias de verdad por, por haber estado hoy aquí. A ti, coño,
2: las gracias a ti siempre, Marco.
1: Bueno, Torero, pues yo por mi parte eh, si Fernando quiere apuntar algo más o si tú quieres apuntar algo más, quieres despedirte lanzándole algún mensaje a la afición eh, esta oportunidad.
2: Pues que muchísimas gracias a todos los que me siguen y que espero Llegar alto en esta profesión Que para eso me despierto Todos los días y entreno Y que mmm, Os intentaré no defraudaros
1: Bueno, Torero Eso siempre Se cuenta con ello Y, y defraudar, mira La palabra defraudar eh, Es una palabra que a mí mmm, No me gusta No me gusta usarla Porque yo creo que uno no defrauda, uno intenta eh, algo en la medida de sus posibilidades e intenta llegar lo más alto eh, y hasta donde puede. Llegues hasta donde llegues, yo creo que no vas a defraudar a nadie y al revés, eh, esa ilusión no la pierdas nunca y adelante que, que todo se puede.
2: Muchas gracias, Marco.
0: Bueno, pues habéis escuchado el programa desde el palco. Hoy, Jaime Padilla, novillero sin picadores. Mañana, pasado, el mes que viene, el siguiente. Como dice Peter Bill, lo imposible solo cuesta un poquito más de tiempo. Gracias a todos desde Grupo Radio Cómplices. Estamos aquí en el programa de la Tauromaquia para dar luz y reconocimiento. Grupo Radio Cómplices, lunes y martes, 6 de la tarde. Así que ya sabéis, mañana... Otra entrevista. Gracias a todos, y como siempre se dice, ser felices y sobre todo, soñar y cumplir sueños. Un abrazo. Gracias desde Grupo de Cómplices, el programa dirigido y presentado por Marcos Olombrada, desde El Palco.